0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla
2: bla bla ist das.
0: Tacheles.
2: Außenpott. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Der Vatertag ist vorbei. Heute ist wieder Podcast angesagt, allerdings mit drei Vätern. Also passt dann doch irgendwie wieder. Die Rede ist von den beiden Funke Sport-Reportern Andi Ernst und Sebastian Wessling. Moin Männers.
1: Moin Guten Tag
2: und meine Wenigkeit Timo Dungen der Mann vom Radio und ich muss sagen, Fußball ist manchmal echt ungerecht und auch Sportjournalismus ist ungerecht, denn Andi und ich, wir müssen uns die ganze Saison mit Schalke rumplagen, ich muss dann sogar noch ein bisschen in Dritte Liga mitmachen und was macht der feine Herr Westling, ja schön über den Pokalsieger berichten, Allerdings, Sebastian, so ein bisschen müssen wir das schon wieder jetzt eingrenzen. Mein Neid auf dich, denn es hat nicht ganz so geklappt mit dir gestern im Olympiastadion. Was war los?
1: Ja, es war los, was in diesen Zeiten vielen passieren kann. Es hat einen Test positiv angeschlagen. Es müssen ja jetzt immer, oder nicht immer, aber bei diesem Spiel hatte der DFB ein, ein recht strenges Schutzprotokoll vorgesehen. Strenger auch als bei den meisten Bundesligaspielen. Nämlich, dass auch Journalisten nur reinkamen, wenn sie zuvor einen negativen Schnelltest dort vor Ort absolvierten. Und das ist normalerweise eine Formalität, war es in dem Fall aber nicht, denn <lacht> wir mussten da, da war so ein Testgelände direkt neben dem Akkreditierungszentrum aufgebaut. Das ist alles sehr, sehr weitläufig rund um das Olympiastadion. Wer da schon mal war, der weiß das. Da muss man erstmal sehr, sehr lange hinlaufen. Oh, yeah. ähm, dann wurde ich da getestet, dann hieß es ja, warten Sie eine Viertelstunde, dann bekommen Sie Ihr, Ihr Ergebnis per Mail. Ich wartete eine Viertelstunde, ich bekam mein Ergebnis per Mail und zog so das Handy raus und während ich nachguckte, lief ich schon los zum Empfangsschalter am Akkreditierungszentrum, um das dann vorzuzeigen und dann sah ich noch so, da stand positiv. Oh. Ja. Nicht das Ergebnis, was ich erwartet hatte, ja. Das, <lacht> äh, dann, dann riefen kurz danach die Leute aus dem Testzentrum auch schon an, ja, positiver Test. Ähm, das war am Tag vor dem Spiel, am Dienstag. Ähm, weil da ging es ja auch schon darum, da ins Stadion zu kommen, um das Ab Abschlusstraining zu sehen. Ja, und dann ist natürlich klar, positiver Schnelltest, dann kommt man erstmal nicht ins Stadion, logischerweise. Ähm, dann habe ich einen PCR-Test nachgeschoben, aber da ich eben kein Profifußballer bin, dauert das dann eine Weile. Und als dann der PCR-Test kam, der dieses äh, positive Schnelltestergebnis widerlegt hat, also das negative PCR, ich bin nicht nicht infiziert, nicht erkrankt, äh, das ist ja schon keinerlei gut. Sorgen. Ähm, als der dann allerdings kam, da war gerade schon die erste Halbzeit des Pokalfinales absolviert. Das fand also ohne mich im Stadion statt. Ich habe aber dennoch äh, am Bildschirm es natürlich verfolgt und äh, Kontakt gehalten zu Marian Lasko, unserem Mann im Stadion. Und auch nach dem Spiel und, und heute zu natürlich diversen Leuten im und am und rund um den Club Und deswegen glaube ich, kann ich heute doch in der von mir gewohnten... Das hätte ich fast Kompetenz gesagt. In der von mir gewohnten Art ja, komm, und Weise, sag ruhig,
2: sei ruhig komm.
0: In der von mir gewohnten so Art und schüchtern. Weise vom BVB berichten. Warum bist du nicht reingegangen? Die zweite Halbzeit war auch noch richtig geil. Also ich fand, das war ein richtig schön anzusehendes Pokalfinale, wobei man sagen muss, in den vergangenen anderthalb Jahren habe ich auch nur Mist gesehen. Das heißt, die Latte meiner Qualitätsansprüche ist ganz weit unten. Aber ich fand trotzdem, das war wunderbar anzusehen und Leipzig war auch nicht so viel schlechter, wie es dieses Ergebnis aussagt.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen, das hat ja äh, Julian Nagelsmann nach dem Spiel gesagt. Er hat ja sogar gesagt, dass seine Mannschaft gar nicht schlechter war. Ich muss sagen, für mich war der Sieg von Dortmund durchaus verdient. Allerdings ist er natürlich zu hoch ausgefallen. Ja, also weil gerade die zweite Halbzeit war natürlich Leipzig wirklich sehr, sehr dran und ich sag mal, wenn der Anschlusstreffer, also das 1-3 früher fällt und die Chancen waren ja da, in Kunku, da direkt in der 46. Minute, ich glaube, dann wäre es nochmal ein ganz, ganz heißer Tanz geworden. Ja, das Na, noch definitiv. Bevor Sebastian
0: redet Sebastian soll ja überwiegend reden, er hat die Eindrücke vor Ort gehabt, ähm, der Josef Paulsen von äh, Leipzig hat ja auch eindeutig gesagt, das war eine der besten Halbzeiten seit Monaten, die RW Leipzig gespielt hat, die zweite und das sagt ja. man ja auch nicht von ungefähr, der Paulsen ist ja jetzt auch kein Dampfplauderer. Ja, und jetzt Sebastian.
1: Die Dortmunder haben es ja auch so gesagt, dass das ähm, Spiel deutlich knapper war als das Ergebnis. Also Hansi auch im Watzke zum Beispiel hat das sehr klar so, so gesagt und das, da gibt es ja auch kein Drumrumreden. Also Dortmund war einfach in der ersten Halbzeit vor allem gnadenlos, äh, gnadenlos effizient. Also die haben, glaube ich, wirklich drei Angriffe gehabt und haben die alle drei ins Ziel gefahren. Ne? Also, ähm, viel mehr, an, an, viel mehr richtig durchgespielte Angriffe von Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, als an diese drei, die auch zum Tor führten. Das ist natürlich auch Qualität, keine Frage, und das haben die richtig gut gemacht. Also, das erste Tor durch, durch Jaden Sancho, das war blitzsauber rausgespielt, tolle Balleroberung von Marco Reus. Ähm, dann ging es sehr schnell. Holland hatte ja die hatte Füße im Spiel. Dann hat der Hut weitergeleitet und Sandro hat halt gesehen, es greift ihn keiner so richtig ran. Dann, er, dann schlänzt er die Kugel halt ins Eck. Das ist einfach großartige Qualität. Und dann beim 2-0, da war es ja auch so. Der Fehlpass von Huang. Ähm, Marco Reus nimmt den Ball, dreht sich um, erfasst das blitzschnell, bedient Erling Holland. Ähm, ja und wie der sich dann da gegen Upa durch durchpullt hatte, das ist natürlich das auch toll. Das ist ja
2: Wahnsinn. Upamecano ist ja auch ein Vieh. Also den einfach mal so, der will den den Holland endlich wegdonnern und spielt ja, dann selber hin. Ja, genau, eigentlich gedacht, genau, dann
1: ich glaube ich gedacht. Normalerweise fällt der Stürmer, wenn der Verteidiger ja. sowas macht. In in dem Fall, <lacht> in dem Fall eben nicht. Ähm, also das war wirklich wirklich äh, großartige einfach, einfach großartige offensive Qualität, die Borussia Dortmund da hatte. Ich meine, das 3-0 war ja dann auch wieder so ein blitzsauber rausgespielter Konter, ne? wo, wo, man eigentlich schon, also auch gute, gute Szene von, vom Schiedsrichter in dem Moment, dass er da den Vorteil laufen ließ, so, wo, Holland ja gefault war. Ja. Dann schöner, schöner Steilpass von, von Moda Hut. Und dann hat Marco Reus das natürlich am Ende auch wunderbar gemacht, quergelegt. Und da ist schon, glaube ich, den ersten Dortmundern das Herz einmal ein bisschen in die Hose gerutscht, als Jaden Sancho dann noch Halsenberg austanzt, bevor er den Ball <lacht> reinschiebt. Ähm, aber das war einfach, das war einfach wirklich gut gemacht. Und Leipzig auf der anderen Seite muss man sagen, die hatten sehr viel Ballbesitz. Ich glaube mehr als ihnen lieb ist fast schon bei der Art und Weise, wie sie eigentlich spielen, ähm, konnten damit dann aber nicht so wahnsinnig viel anfangen. Haben daraus einfach keine großartige Gefahr entfacht. Also die Wahl kam sehr sehr viel an den 16er, kam aber selten wirklich gefährlich in den 16er. Hatten ja kaum Abschlüsse in der ersten Halbzeit. Also da kann ich mich auch nur an ein zwei Szenen erinnern, wo überhaupt mal ein Schuss abgegeben wurde und der war dann ähm, ging dann nicht aufs Tor. Also es gab keinen einzigen Schuss, der wirklich aufs Tor ging. Roman Bürki musste den ersten Ball halten nach der Halbzeitpause irgendwann. Da, also genau da gab es den einen Lattentreffer von Kunku recht früh und dann gab es einen Schuss von Sabitzer glaube ich recht zentral so und da da wurde Leipzig zu, hat sich zum ersten Mal überhaupt dem Tor angenähert, obwohl die feldüberlegen waren in der ersten Halbzeit also ähm, verrücktes Spiel tatsächlich ähm, und das zweite Halbzeit dann dann ja nochmal wirklich spannend geworden weil Leipzig wirklich gedrückt hat ohne Ende und dann das Spiel gemacht hat was sie sich glaube ich auch für die erste Halbzeit schon vorgestellt hatten da waren sie dann deutlich schneller direkter ähm, kam in den Strafraum, wurden gefährlich, da hatte die Innenverteidigung auf einmal wirklich jede Menge zu tun. Da musste auch Roman Bürki zwei, dreimal richtig gut eingreifen. Ähm, ja, und dann dieses Tor, wo es dann auch ähm,
2: Kann man eine gewisse auch mal so machen,
1: fehlerkette ja. ja, eine gewisse Dortmunder-Fehlerkette ging dem voraus, aber hat dann hat dann Olmo auch wirklich, wirklich toll reingeschossen und dann natürlich wurde es dann noch mal kitzlig. Ja, da war ja zwei auch
0: Minuten später für mich eine der Schlüsselszenen, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Leipziger Spieler es war, der Bürki schon umkurvt hatte. Und äh, wenn die die Nummer, das waren ein oder zwei Minuten.
2: Dann war es auch, meine ich. Ja, 0 -0 ja genau. glaube
0: ich, auch nach dem 1 zu 3. Wenn da zwei Minuten später das 2 zu 3 fällt, äh, dann erleben wir, da können sich die Dortmunder das aussuchen, wahlweise ein neues Schalke, damals 4-4 nach 4-0. Oder wie damals Liverpool gegen Milan war es, glaube ich, Champions League-Finale. Äh, auch 0-3-3 nach 0-3. Dann wäre es nochmal richtig eng geworden.
1: Ja, ja, auch, auch Dortmund hat ja schon mal gegen Julian Nagelsmann eine 3-0-Führung verspielt in der Liga, was damals unter anderem dazu führte, mit Lucien Favre, dass sie nicht Meister wurden. Aber so kam es dann ja nicht, weil eben äh, Leipzig ja die ganze Saison auch schon, muss man sagen, Riesenprobleme hat eigentlich mit dem Thema, wie mache ich eigentlich aus meinem vielen Ballbesitz und meinen guten Gelegenheiten dann auch Tore. Das ist ja kein Problem, was was sie erst, äh, erst gestern hatten, sondern das zieht sich ja durch die gesamte Saison. Und ja, das war auch, das war natürlich auch am Donnerstag ein Faktor und dann hat eben Dortmund nochmal den entscheidenden Konter gesetzt, nachdem es vorher schon eine Szene gab, wo man sagen muss, Lecco Mio, äh Jaden Sancho, wo, wo eigentlich er <lacht> ja. auch schon komplett durch ist, den Torwart schon umkurvt hat, statt ihn dann aber mit links reinzuschießen, ihn sich nochmal auf rechts legt. Ja. Den noch mal, ich, ich glaube, er wollte ihn am Ende dann sogar nochmal querlegen auf Marco Reus, so sah es aus. Ich glaube auch, dem wollte er auch das ja. Tor gönnen. Und dann, dann hat, hat ähm, Gulashi noch die Chance gehabt, rechtzeitig zurückzukommen und zu klären. <lacht> da haben sich Arim Batzka auch gesagt, allein in dieser Szene ist er um drei Jahre gealtert. Ja. Also Stand 3-1, das Ding war noch relativ offen, Leipzig drückte wie verrückt, man hätte es da entscheiden können. Das hat dann eben dann doch bis in die Schlussminute gedauert, wo dann Erling Holland nochmal gezeigt hat, was er für ein raffinierter Torjäger ist, dass er sogar Torhüter ausguckt, indem er sich selbst den Ball an Standball schießt. <lacht> <und so. Eine lacht> Nein, Spaß beiseite. Das war natürlich grandios misslungen, der Schuss. Aber wenn man Erling Holland ist, dann gehen eben offenbar auch selbst solche grandios misslungenen Schüsse rein, weil der Torhüter eben das genauso nicht erwartet. Und so flog der dann über Gulaschi hinweg, der sich schon in die Ecke bewegt hatte. Also ja, aber am Ende sehr deutlicher Erfolg. Ähm, deutlicher als... Als es das Spiel hergegeben hat, der Meinung schließe ich mich an, aber ich finde, es war trotzdem verdient, weil Dortmund über weite Teile des Spiels dann eben doch hinten recht sicher stand, gar nicht so wahnsinnig viel zugelassen hat an wirklich hochkarätigen Chancen, weil Dortmund vorne seine Dinger gemacht hat und einfach genauso gespielt hat, wie man, wie man dann in so einem Finale vielleicht auch einfach mal spielen muss gegen Leipzig. Also wenn man Leipzig eben nicht das Spiel anbietet, das die gerne haben wollen, sondern wenn man sehr darauf achtet, dass man selbst sehr kompakt steht, dass man die wenig ins Gegenpressing kommen lässt, den wenig wenig Ballverluste eben gibt, ja, dann man, dann hat halt Leipzig eben auch auch durchaus Schwierigkeiten nach wie vor. Das und hat, hat Schalke auch Zeit, zweimal so versucht. Unter.
0: Also <lacht> <lacht> ja, der
1: Unterschied ist Dortmund hat Jadon Sancho, Marco Reus und Erling Holland vorne ähm, und wenn dann der Ball mit Tempo nach vorne läuft, dann können die damit alle was anfangen und ja.
0: Äh, ja und ja, dann auch ein meine, Schalke hat auch Benito also. Matthew
2: Hoppy, ist auch Tempo. Ich <lacht> dann die beiden nochmal aufwärt, dann bei 0, nicht ganz. nochmal so. Ich glaube,
0: zweimal 0 zu 3 oder so, ne? Oder 0, ich habe die ganzen hohen Niederlagen schon wieder aus dem Gedächtnis gestrichen.
2: Ja, bevor wir jetzt weiter den BVB so, so über den grünen Klee loben, dass er auch zurecht. inwiefern hat Julian Nagelsmann den Dortmundern den Gefallen getan, so ein bisschen auch von, von seiner üblichen Strategie abzurücken? Also ich meine, Surload und Wang vorne drin. Das macht er ja sonst nicht. Er hat sich ja irgendwas dabei gedacht, bloß so richtig liefst er ja erst, als er doch wieder umgestellt hat. In der zweiten ja, Halbzeit das ist, halt.
1: Ja, das ist, das ist, das ist richtig. Ähm, ich, was genau er sich dabei gedacht hat, ähm, also er hat vorher gesagt, das sind ja beides beides recht auch recht schnelle Spieler und Hörlot dazu noch, er ist Hörloth recht recht wuchtig, also er wollte einfach da Dortmund schon schon weit weit hinten unter Druck setzen und, und die beschäftigen. Also Wang hatte das im Ligaspiel gegen Dortmund, der eigentlich auch ein recht gutes Spiel gemacht, finde ich. Und ähm, es wollte er eben noch einen zweiten Stürmer beiseite stellen. Ähm, ein Plan, der letztlich nicht aufgegangen ist, muss man so sagen, ganz
0: klar. Das war so ähm, ein bisschen Pep-Style, oder? So von wegen, geil, ich bin ein geiler Trainer, ich habe äh, ein richtig geiles System, aber jetzt haben wir ein besonderes Spiel äh, und da mache ich jetzt mal was ganz anderes. Und das geht dann natürlich in die Hose. Das haben wir bei Pep ein paar Mal erlebt in den vergangenen Jahren. Ja,
1: wobei man so sagen muss, Nagelsmann ist ja auch keiner, der stur immer das gleiche System mit den gleichen Spielern spielt, sondern die, das zeichnet ihn ja eigentlich aus, dass er immer mal wieder recht, also dass er eigentlich recht viele Anpassungen immer macht und die sehr oft auch funktionieren. In dem Fall halt nicht, aber man muss halt am Ende auch immer sagen, also ich bin auch immer vorsichtig damit zu sagen, da hat sich einer komplett vercoacht oder wurde ausgecoacht oder was auch immer. Ich meine, dieses Spiel wurde wurde dadurch in weiten Teilen entschieden, dass Borussia Dortmund halt in der ersten Hälfte drei Angriffe gnadenlos ausgespielt hat. Also wenn, wenn dieses frühe Tor nicht gefallen wäre, hätte ich mir über weite Teile der ersten Halbzeit richtig Sorgen um Borussia Dortmund gemacht, weil die ja kaum einen Ball gesehen haben. Also die haben die Bälle so schnell wieder verloren, weil Leipzig das dann eben auch gegen den Ball eigentlich sehr gut gemacht hat und weil die weil die auch, also die waren, waren ja Feldüberlegen irgendwie, sie kamen halt nur nicht gefährlich in den Strafraum, aber wenn wenn das 0-0 gestanden hätte und wenn das lange 0-0 gestanden hätte, dann wäre das auch nicht ewig durchgegangen, glaube ich, weil irgendwann fällt da, fällt da mal so ein Ball rein. Aber der Unterschied war einfach, dass das Dortmund gnadenlos effizient war, dass sie diese Angriffe großartig ausgespielt haben, dass sie eben so außergewöhnliche Spieler haben wie wie ähm, wie eben Jadon Sancho, wie Erling Haaland, wie Marco Reus. Und da bin ich dann immer vorsichtig zu sagen, da hat sich ein Trainer komplett vertan. Also gegen Dortmund kannst du halt mal verlieren und da kannst du auch mal unter die Räder kommen, wenn die ins Laufen kommen. Das passiert einfach, wenn du nicht der FC Bayern bist. Ähm, und deswegen, ja, natürlich, seine Idee Guck, ist nicht aufgegangen auf ist in der
0: zweiten. Man muss bei der Statistik, bei allen Daten ja immer vorsichtig sein, aber so ein, so ein Torschussbilanz 22 zu 10 für Leipzig sagt natürlich auch eine Menge aus über das Spiel. So, ne, oder auch vor allen Dingen über die Effektivität von Borussia Dortmund äh, an, an diesem gestrigen Abend. Ja,
1: ja, nun waren viele Leipziger Schüsse, waren dann auch Fernschüsse und so, aber klar, das, ist das, das, das sagt natürlich was. Und ähm, deswegen, ja, also es ist, am Ende ist Fußball halt einfach ein, ein, ein Spielerspiel und kein Trainerspiel, ne. Also Trainer sind natürlich wichtig und werden immer wichtiger. Aber sie sind, sind nicht alles entscheidend. Und man muss da manchmal aufpassen, dass man die nicht auf so ein Podest hebt. Also, ja, ich glaube, seine Idee in der ersten Halbzeit war nicht die beste. Die korrigierte Idee in der zweiten Halbzeit war deutlich besser. Ein Kunku, der reingekommen ist, beispielsweise, der hat ja wirklich ordentlich Alarm gemacht. Das hat das, hat, und danach, also, es ist Dortmund ja eine Weile richtig geschwommen. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Ähm, ja, also das, ist, das war nicht, war sicher nicht die beste Idee, die Nagelsmann da hatte. Aber ich würde das jetzt auch nicht so hoch hängen, dass ich sagen würde, da hat er sich komplett vercoacht. Das wäre mir dann auch etwas zu
2: billig. Dann lass uns lieber auf die positiven Aspekte vom Borussia Dortmund eingehen. Und du hast es ihn jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Marco Reus hat natürlich gestern ein Wahnsinnsspiel gemacht. Vor allen Dingen die Balleroberung, die man vielleicht nicht immer so von ihm sieht. Also das waren ja wirklich sehr, sehr gute Aktionen in der Offensive. Du hast ihm, äh, glaube ich, auch nicht so unrecht die Bestnote verpasst, ne, Wenn ich das richtig gesehen hab?
1: Habe ich ja. ja. Ja, am Ende haben, haben diese Note einige bekommen, aber Marco Reus finde ich schon. Also da stand die, stand die recht früh fest eigentlich bei mir. <lacht> ähm, ich muss allerdings jetzt sagen, weil du sagst äh, so eine Balleroberung, die man nicht oft von ihm sieht, da würde ich widersprechen. Also zumindest so seit in dieser Saison auf jeden Fall und eigentlich auch schon so ein bisschen länger ist Marco Reus an der Stelle eigentlich echt immer sehr sehr vorbildlich, wie er gegen den Ball arbeitet. Also da kann man ihm schon sehr lange keinen Vorwurf machen. Er hat immer wieder gute Pressing Szenen, gute Balleroberungen, gute Umschaltmomente. Also das, das hat ja er das wirklich war natürlich sehr gut
2: auffällig, dass das immer wieder Szenen waren, die er im Endeffekt zu den Toren geführt haben. Das vielleicht ja, ist klar, deswegen genau. so besonders ins Auge gesprungen. Ne?
1: Genau, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall kann man das kann man das loben, aber man muss halt man darf halt nicht so tun, als würde er sonst nicht tun. Das wollte ich damit nur sagen. Also das ist ist durchaus eine Stärke von ihm schon über einen längeren Zeitraum, das hat er jetzt in Perfektion gezeigt. Also diese die Balleroberung war richtig gut und dann auch sehr, sehr schnell umgeschaltet und weitergespielt. Genauso vor dem, vor dem 2 zu 0, wo er ja auch blitzschnell, blitzschnell schaltet, als eben dieser, dieser Fehlpass kommt und er den Ball erobert. Also das war, das war richtig gut und dann auch vor, vor den Toren hat das ja wirklich dann auch immer wirklich richtig gut zu Ende gespielt, wie er dann eben vom 3-0 auch Jaden Sancho dann sieht, den Mitgelaufenen, statt selbst abzuschließen. Also das, das hatte schon wirklich alles Hand und Fuß, was Marco Reus gemacht hat. Also das war ein sehr, sehr, sehr starker Auftritt und äh, der Bundestrainer war ja im Stadion.
2: Ich wollte es gerade sagen. Ich war
1: gespannt, wie er den honoriert. Er klang am, am TV. Das war jetzt äh, mein kleiner Vorteil, dass ich nicht <lacht> im Stadion war. Ich konnte das Halbzeitinterview von von Joachim Löw sehen. Der klang jetzt aber nicht so wahnsinnig euphorisch bei bei Marco Reus, fand ich. Also bei bei äh, Thomas Müller, da klang er, klang er etwas begeisterter, also so, wenn ich das in richtig herausgehört habe, ist Marco Reus im erweiterten 40-Mann-Kader, den er auf dem Papier stehen hat, auf jeden Fall dabei, aber ob es in den 26er-Kader schafft, da klang der jetzt noch nicht so uneingeschränkt euphorisch, der gute Herr Löw.
2: Aber was ja durchaus jeder, der Marco Reus gesehen hat, wahrscheinlich dann nicht so für jeden nachvollziehbar ist, weil wie gesagt, ein Marco Reus in der Form, ich glaube, der tut ja jeder Mannschaft gut.
1: Ja, definitiv. Also, ich, ich finde, in, in der Form, die er da gezeigt hat, das war schon richtig gut. Man muss vielleicht mit einem klitzekleinen Einschränkung sagen, also zum Ende des Spiels hat er schon auch abgebaut. Also, da hat man dann auch gemerkt, da war der Tank irgendwann leer. Und das ist natürlich auch etwas, was bei so einem Bundestrainer dann reinfließt in so eine Kalkulation, wenn du, wenn du eine EM spielst nach einer langen Saison und wo dann, wo du alle drei Tage dann auch spielen musst, ob das dann also ist das auf jeden Fall auch ein Faktor, den du irgendwie berücksichtigst, ob du sagst, schafft es jemand das dann wirklich noch alle drei Tage 90 Minuten Vollgas zu geben. Marco Reus hat jetzt über weite Teile der Saison eigentlich geschafft. Jetzt in diesem Spiel hat man am Ende gesehen, da fehlten ein paar Körner, aber so von der Leistung her, und hat das, das eigentlich, finde ich, verdient mitzufahren. Auch ein Mann mit seiner ganzen Erfahrung und mit, mit der Effizienz, die er zuletzt auch wieder hatte im Offensivspiel, tut der deutsche Mannschaft eigentlich gut. Das war ja jetzt auch in den letzten Länderspielen jetzt auch nicht gerade eine Stärke, dass man, dass man seine Offensivszenen immer konsequente Tore umgemünzt hat.
2: Zumal es ist ja auch nicht zwangsläufig so, dass, dass Marco Reus dann immer der Mann von Anfang an sein muss bei Jogi Löw. Also bei Thomas Müller hat er ganz klar gesagt, wenn der mitkommt zur EM, dann muss der auch wirklich Stammspieler sein jedes Mal von Anfang an. So Marco Reus müsst, könnte da auch von der Bank reinkommen. Oder meinst du, das ist auch nicht so seine Rolle, die er dann in der Nationalmannschaft sehen würde?
1: Warum nicht? Also ich meine, das, ich glaube, dass jetzt Marco Reus hat jetzt auch nicht die Position, dass er, dass er dem Bundestrainer die Bedingungen diktiert. Das muss man auch ganz offen sagen, weil der, er war jetzt einfach zuletzt zuletzt nicht dabei, auch aus Verletzungsgründen natürlich, aber auch weil es eben sehr sehr viele, also die Offensive ist ja jetzt wahrlich nicht schlecht bestückt und erst recht, wenn dann noch Thomas Müller dazu kommt, ähm, der dann noch der etwas größere Platz hier ist als äh, als Marco Reus und auch noch ein paar mehr Erfolge vorweisen kann, auch in letzter Zeit als Marco Reus. Also er ist natürlich noch noch mal auch ein Wahnsinnsstatus, den der mitbringt, logischerweise. Und ähm, da ist jetzt Marco Reus auch nicht in der Position hinzugehen und zu sagen, ey, Bundestrainer, wenn ich mitfahre, muss ich aber auch spielen. Ähm, weil dafür ist die Auswahl dann doch doch gewaltig groß und da, da, da geht es ja auch darum, sich, sich Variationsmöglichkeiten zu schaffen. Also ich glaube, klar kann Marco Reus auch von der Bank kommen und kann das gut machen. Warum denn nicht?
2: Du hast vorhin gesagt, Marco Reus war nicht der einzige Spieler, der bei dir die Bestnote bekommen hat. Erling Haaland, Jaden Sancho werden auch dabei gewesen sein. Akanji war es, glaube ich, auch noch, der auch eine Eins vorne hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber lass uns kurz über Haaland und Sancho sprechen. Wie groß würdest du die Wahrscheinlichkeit sehen, dass beide in der nächsten Saison noch das Dortmunder Trikot tragen werden? Mehr als ein Prozent? Ja, deutlich mehr als ein Prozent. Also, das ist, das ist, das muss man jetzt
1: auch, auch trennen. Also, ich muss das Paket jetzt einmal aufschnüren. Also, Erling Holland ist, der wird nächstes Jahr mit 99,999 Prozentiger Wahrscheinlichkeit in Dortmund spielen. Ja. Ähm, weil der BVB überhaupt keine Neigung zeigt, ihn abzugeben, weil es auch überhaupt keinerlei Vereinbarung mit ihm gibt, dass er abgegeben werden kann. Er hat, er hat ja diese berühmte Aufstiegsklausel im Vertrag, die greift aber erst im Sommer 2022. Und deswegen wird der BVB den Teufel tun, ihn jetzt abzugeben. Und der BVB ist jetzt auch nicht so in Geldnöten, dass er das zwingend tun müsste. Sondern da müsste jetzt schon wirklich ein Club kommen und sagen, ja komm, wir hauen hier irgendwie 150 Millionen auf den Tisch. Dann dann würde man natürlich mal drüber nachdenken, aber vorher nicht. Und der Club, der das macht, den sehe ich jetzt nicht. Ähm, es gibt einige wenige, die das jetzt vielleicht können. Vielleicht Manchester City, aber die haben ja schon abgewunken. Guardiola hat ja schon gesagt, dass ist dieses Jahr eigentlich für uns nicht interessant und die anderen, die da jetzt immer in der Verlosung sind, wie Real Madrid, wie Barcelona, die leiden selber so dermaßen unter der Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, wo die jetzt das Geld hernehmen sollten. Und Dortmund will ihn auch gar nicht abgeben. Und klar, der Berater, der 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 klappert und macht und tut, aber das ist halt ist halt Mino Raiola, der klappert und macht und tut immer. Der ist halt so ein bisschen auch so so ein Selbstdarsteller. Der muss dann sich und seinen Spielern auch zeigen, wie wichtig er ist und was für ein Getöse er machen kann. Ähm, um so ein bisschen den Markt in Bewegung zu halten. Aber das ist, würde ich jetzt alles nicht so ernst nehmen. Also da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der nächste Saison für Dortmund spielt. Bei Jaden Sancho sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es dieses berühmte Gentleman's Agreement, dass der gehen kann, wenn ein Verein eine eine adäquate Summe mitbringt. Die wird dieses Jahr nicht so hoch liegen wie letztes Jahr. Also letztes Jahr hat, hat BVB die ja bei 120 Millionen eingezogen. Dieses Jahr sind es nach allem, was ich jetzt gehört habe, so bei 80, 90 Millionen wäre man gesprächsbereit. Muss darum, Oma auch noch
2: ein bisschen länger verstricken.
1: Richtig, drunter halt auch nicht. Und da müssen, wie du sagst, das müssen viele Clubs jetzt auch sehr lange für stricken. Und ähm, ja, Jaden Sancho macht jetzt in den letzten Wochen und Monaten aber auch zunehmend den Eindruck, dass er sich dass er sich sehr wohl fühlt in Dortmund. Also zu Saisonbeginn war das manchmal ein bisschen schwierig oder hat er, glaube ich, schon dran zu knabbern gehabt, weil er gern zu Manchester gegangen wäre. Hat das allerdings natürlich akzeptiert, weil, weil es ja diese klare Vereinbarung mit dem BVB gab. Bis dann und dann muss die und die Summe bekommen, sonst wird es nichts. Die Summe kam nicht. Manchester United hat sich damals verzockt. Ähm, ja, und jetzt, jetzt, ich finde, ich finde, er hat eine, eine enorm gute Entwicklung genommen. habe darüber jetzt neulich auch nochmal mit Michael Tork telefoniert. Ähm, der hat das auch gesagt. Also, die Entwicklung ist toll auf dem Platz und auch neben dem Platz. Also, viel, viel reifer wieder Auftritt, übernimmt Verantwortung. Ich fand, es gab gestern auch so eine ganz, also, so eine Szene, die, die hatte gar nichts Spielerisches, sondern da Emre Chan, der war ja, ich finde, er wandelte in den ersten zehn Minuten dermaßen hart am Rande der gelben Karte. Das ist, für mich ja. ein kleinen Wunder gleich kommt, dass er keine bekommen hat. Und irgendwann meckerte er wieder sehr, sehr stark in Richtung des Schiedsrichters, bis James Hunter dann ankam und ihn wegschickte. Und das, 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 hätte so, ein bisschen. das hätte so auch nicht immer gegeben, mal vorsichtig gesagt. Aber der übernimmt wirklich Verantwortung inzwischen auch für die Mannschaft und der, der scheint sich wohlzufühlen, dass ich nicht glaube, ich glaube nicht, der wird mit Macht wegdrängen, aber wenn ein englischer Club kommt und eine vernünftige Summe mitbringt, dann ist er weg. Aber wie groß die Chance ist, das hängt eben an sehr, sehr vielen Faktoren. Also klar, Dortmund kann so eine Einnahme gut gebrauchen. Aber sie sagen, und das stimmt auch, sie sind so finanziell so gesund in die Corona-Krise reingegangen, dass sie es nicht zwingend brauchen. Dann würden sie halt einen Kredit aufnehmen und den irgendwann später dann abzahlen. Das können sie ja machen, sie sind finanziell gesund. Aber klar, irgendwann werden sie mal wieder eine dicke Einnahme brauchen. Und wenn eine für Jaden Sancho käme, dann würden sie nicht Nein sagen.
2: Wenn wir über diesen... Zusammenhalt sprechen, der ja gestern sehr, sehr nach außen getragen wurde, gefühlt. Also ich meine, klar, die haben einen Titel gewonnen. Da, da, da hüpfen alle zusammen und liegen sich in den Armen. Aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass da zumindest jetzt so in den, den letzten Wochen, du wirst das besser beobachten können und beurteilen können, dass da nochmal so, so ein bisschen was zusammengewachsen ist. Auch wie, wie Erling Haaland im Ligaspiel gegen Leipzig auf der Tribüne die Mannschaft anfeuert. Also irgendwie scheint doch da auch nochmal ein bisschen was passiert zu sein innerhalb der Truppe.
1: Ja, den Eindruck teile ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist durchaus ein Verdienst von, von Edin Terzic und seinem Trainerteam. Die haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, so, so einen Geist in der Mannschaft zu implementieren. Also es ist, Ich finde, man merkt das immer gut, wenn wenn man Edin Terzic reden hört. Also jetzt zum Beispiel, wo er sehr gelobt wurde, ja auch immer sehr, sehr dann sagt, ja, das bin ja gar nicht ich, das ist hier ein Riesenteam, das drumherum steht und das, das sind bei ihm auch nicht nur leere Worte, sondern das verkörpert er sehr glaubhaft in seiner, in seiner ganzen Art, in seinem Auftritt, in seiner gesamten Arbeit. Und Genauso arbeitet er halt auch mit der Mannschaft und hat es verstanden, da wirklich äh, fast alle Spieler mitzunehmen und und ihnen ihnen klarzumachen, dass sie wichtig sind und dass, dass sie bedeutend sind für die Mannschaft und dass dass es nur so geht. Und dieses dieser Geist, der wird von der Mannschaft jetzt gerade sehr, sehr gut gelebt. Das ist auf jeden Fall so. Das, das beobachte ich genauso. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied zur zur Hinrunde, wo das wo das nicht so gut geklappt hat. Also natürlich ist das jetzt auch im Erfolg sozusagen leichter, wenn du fünf Ligaspiele am Stück gewonnen hast, jetzt auch noch den DFB-Pokal. Dann ist, fällt dir zusammen halt immer leichter, als wenn du jetzt fünf Spiele verloren hast und jetzt auch noch das Finale verloren hättest. Aber im Moment ist das auf jeden Fall eine, eine Qualität, die mit dazu führt, dass Borussia Dortmund jetzt so einen, so einen erfolgreichen Saisonausklang hat.
2: Wenn, wenn wir über die Qualitäten von Edin Tersitz sprechen, müssen wir natürlich auch darauf kommen. Jetzt hat er auch noch einen Titel geholt. Und... Äh, ich hatte ja auch, wie du sagen würdest, den Vorteil, dann vielleicht auch mal das TV-Bild zu sehen und die Analyse von Bastian Schweinschläger zu hören, dass er auch gesagt hat, ja, aber wenn der jetzt einen Titel holt, dann ist er doch irgendwie zu groß, um nächste Saison nur Co-Trainer zu sein. Und da fand ich Edin Terzic, wie er reagiert hat, sehr, sehr sympathisch. Der gesagt hat, ja, aber Leute, was ist denn anders, wenn ich nächste Saison Co-Trainer bin? Dann sitze ich halt im Bus woanders, ansonsten bin ich doch der Gleiche. Ist, ist, ist der wirklich so? Oder, oder ist das jetzt irgendwie so, so ein bisschen ja nach außen hin und er denkt sich schon, boah, Cheftrainer zur neuen Saison zu sein, irgendwo anders, wäre vielleicht doch geiler.
1: Also, er ist schon grundsätzlich so. also Er ist schon ein sehr, sehr sympathischer, geerdeter, ruhiger Kerl, der diesen ganzen Trubel um sich herum jetzt nicht so, nicht so wichtig nimmt. Und, ähm, also, ich, er fühlt sich sehr wohl in Dortmund. Das, das kann man ihm abnehmen. Das ist einfach so. Der ist ja, ist ja ein, ein Dortmunder Junge eigentlich. Der ist, arbeitet seit Ewigkeit oder hat über viele Jahre für den Club gearbeitet in unterschiedlichsten Funktionen. Der kommt ja aus der Region. Ähm, also, der, der, der fühlt sich sehr wohl in Dortmund und der, der fand es damals vor, vor fast drei Jahren total geil, dass er diese Chance bekommen hat, als Co-Trainer für den BVB zu arbeiten. Das war für ihn das Größte. Und dann, dann, durfte er jetzt auch noch als Cheftrainer für den BVB arbeiten. Das war natürlich dann noch mal größer. Ähm, und das ist jetzt natürlich was anderes. Ähm, das war natürlich ein bisschen, natürlich ändert sich ein bisschen mehr, wenn er jetzt dann wieder Co-Trainer wird. Dann ist er nicht mehr, <lacht> nicht, ist nicht nur ein anderer Platz im Bus, sondern dann ist auch jemand anders, der die finale Entscheidung fällt. Ähm, das ist dann einfach so. Aber, ähm, ich nehme ihn schon ab, dass er jetzt nicht das ganz große Problem hätte, in die zweite Reihe zurückzutreten. Also ich glaube schon, er hat jetzt auch Spaß daran entdeckt, Cheftrainer zu sein. Aber er würde jetzt nicht für für jeden Cheftrainerposten den BVB verlassen, sondern da das müsste schon sehr stimmen, wenn ein Angebot käme. Und ansonsten hat er, glaube ich, kein Problem damit, ins zweite Glied zurückzutreten. Das war ja gestern zur, zur allgemeinen Überraschung, hat der ja Hans-Joachim Watzke auch gesagt, der Ideen hat seinen Vertrag hier langfristig verlängert. Ja, ähm, Das hatte der Club bislang offenbar auch vergessen zu kommunizieren. Ähm, und das hat er ja sehenden Auges getan. Er wusste ja, dass Marco Rose kommt. Also das ist das ist ja von Anfang an auch sehr klar gewesen in der Absprache. immer du machst das bis Saisonende. Wir suchen aber einen anderen und wir haben Marco Rose im Auge. Und ähm, das heißt, er wusste wusste früh, dass das so kommen wird. Er hat sich darauf eingelassen und er hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben in diesem Wissen. Ähm, wenn jetzt aber natürlich ein tolles Angebot kommt und er an den BVB herantritt, dann wird der BVB da gesprächsbereit sein, keine Frage. Aber es ist nicht so, dass jetzt also ich sehe jetzt dieses das nicht, also ich glaube, in, in, in der Bild steht heute auch schon ein Kommentar, zumindest online, jetzt muss Terzic den BVB verlassen und das sehe ich nicht so. Also das ist, dafür ist, klar ist das irgendwie eine spannende Konstellation, wenn da jetzt ein Trainer kommt, der den der den wieder zum Co-Trainer verdrängt, der gerade einen DFB-Pokal gewonnen hat. Das ist natürlich eine spannende Konstellation, aber wenn die handelnden Leute damit gut umgehen, dann kann der Verein damit ja eigentlich auch nur gewinnen, wenn, wenn er so einen wie den Terzic hält. Wenn der uns, und wenn der gut mit, mit Marco Rose klarkommt und die, die einen gemeinsamen Nenner finden, dann, dann, kann ja auch Marco Rose davon nur profitieren, dass er da einen mit im Team hat, der einen unfassbaren, guten Draht schon zu den Spielern hat. Der, der weiß, wie man die anpackt, der gut mit denen umgehen kann. Das ist ja, das ist ja eine super Situation. Natürlich kann das auch schiefgehen, aber alles im Leben kann ja schiefgehen. Also Edin Terzic kann ja auch sagen, ja, Cheftrainer habe ich Bock drauf, ich gehe zu Eintracht Frankfurt verliert er die ersten fünf Spiele am Stück und ist schon wieder weg. Also, das kann ja auch passieren. ne? Also Und in Dortmund weiß er, was er hat. Der BVB weiß, was er an Edin Terzic hat. Und wenn er jetzt noch unter Marco Rose weitere Erfahrungen sammelt, dann ist er beim nächsten Mal, wenn wenn irgendwann die Zeit von Marco Rose vorbeigeht und die wird ja irgendwann vorbeigehen, das ist ja nun mal so im Trainergeschäft, dann ist natürlich Edin Terzic in allererster Reihe dabei, wenn es darum geht, wenn er den Cheftrainerposten übernimmt. Und er ist jetzt 38. Ich sag mal, er wird maximal sag ich jetzt mal 43 sein, wenn Marco Rose geht, weil ich glaube nicht, dass es längere Zeit als fünf Jahre sein wird. Ähm, weiß man natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also das heißt, der hat doch, dem stehen doch alle Türen offen. Der muss jetzt nicht zwangsläufig woanders sein Glück suchen. So, jetzt habe ich viel geredet. Aber <lacht> ähm, ja, das ist ja, es, es muss nicht zwangsläufig so sein. Natürlich kann das, kann das, wenn es nicht funktioniert, wird das natürlich eine, eine spannende Konstellation, weil natürlich dann vor allem von außen es schnell heißen wird, ja, wo wir jetzt verliert der Rose hier irgendwie drei Spiele und ihr habt den den Pokalsiegertrainer degradiert. Was seid ihr denn für Idioten? Aber das muss man halt intern, muss man das gut managen. Da sind halt die Verantwortlichen auch Michael Zorc und Sebastian Kehl natürlich und 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 haben Sie auch natürlich auch gefragt, dass Sie das sehr klar und gut managen gegenüber allen Beteiligten. Da sind Marco Rose und Edin Terzic gefragt, dass Sie das, dass Sie das gut umsetzen. Und wenn das, wenn das gelingt, dann gibt es doch deutlich schlimmere Probleme als hey, wir haben ja zwei gute Trainer im, im Verein.
2: Allerdings eine Frage, die ja jetzt auch schon so so ein bisschen im Raum steht und die ja auch gestern Abend Hans-Joachim Watzke durchaus gestellt wurde, war ja, ich, ich hole vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen aus, als, als Edin Terzic damals installiert wurde, da haben wir auch darüber gesprochen, dass vielleicht so so ein bisschen der Traum bei den Dortmunder mitschwingt, dass man jetzt so einen zweiten Hansi Flick hat, der äh, als als Co-Trainer übernimmt und und direkt einen Titel holt und jetzt hat er den Titel, wenn es gut läuft, äh, führt er die Mannschaft auch in die Champions-League-Ränge. Hat sich der BVB zu früh dann auf Marco Rose festgelegt?
1: Naja, das ist ja, kann man jetzt im Nachhinein einfach sagen. Also vor gar nicht langer Zeit haben wir hier noch in dieser Runde gesessen und, und gesagt, äh, Edin Terzic hat einen schlechteren Punkteschnitt als zu favre also es ist ja nicht so, also bei Hansi Flick hat übernommen und sein erstes Spiel war, glaube ich, ein 6 0-Sieg gegen Borussia oder ein 5 zu 0-Sieg Dortmund. Nagel nimmt mich nicht fest drauf. Ich krieg die Reihenfolge der vielen Debakel von Borussia Dortmund in München nicht mehr gerade gezogen. Aber er hat, ich wollte
2: gerade sagen, bei hohen Niederlagen, die gerade, da schalten wir mal Die, ab. Hatten,
1: die hatten 1 zu 5, glaube ich, gegen Frankfurt verloren. Kovac musste gehen, Hansi Flick übernahm. Und das nächste Spiel, da haben die Borussia Dortmund so dermaßen aus dem Stadion geschossen und von da ab eigentlich fast kein Spiel mehr verloren und alles gewonnen. Ne? Also das ist schon ein bisschen anders gewesen als jetzt mit Edin Terzic. Also Edin Terzic hat das erste Spiel gegen Werder Bremen gewonnen, das zweite gegen Union Berlin verloren. Und da hat man sich in die Winterpause geschleppt und kam da jetzt auch nicht so granatenmäßig überzeugend raus. Da gab es auch immer wieder unerklärliche Schwächen und Rückschläge. Und wir erinnern uns jetzt auch gegen, an Spiele gegen Köln, wo es C hey, die haben gegen Frank, Also vor gar nicht langer Zeit sah es ja so aus, als würde die Champions League klar verpasst werden, was ja das erklärte Ziel war. Also da ist jetzt leicht zu sagen, ja, liebe Dortmund, da wart ihr denn blöd? Ihr habt viel zu früh Nägel mit Köpfen gemacht. Und man kann auch nach wie vor sagen, Marco Rose ist, glaube ich, ein exzellenter Trainer, auch wenn das jetzt in Gladbach aus diversen Gründen zum Ende hin nicht mehr so gut läuft. Der hat auf allen Stationen, wo er war, sehr erfolgreich gearbeitet. Der kann, glaube ich, auch nochmal richtig was was geben diesem BVB. Kann auch sein, dass das, dass das nur zwei Jahre sind wie in Gladbach, aber in diesen zwei Jahren in Gladbach hat er ja erkennbar Spuren hinterlassen, hat den Fußball da wirklich sehr stark weiterentwickelt. Das sagen ja auch alle, die da die da sind, dass sie sagen, diese zwei Jahre unter Marco Rose, die haben uns als Club schon sehr viel weitergebracht, auch wenn es aktuell nicht so in den Ergebnissen niederschlägt. Und ich glaube, dass auch der BVB da noch und die BVB-Spieler und auch Edin Terzic da noch einiges lernen können, auch was so Punkte wie Positionsspiele und so angeht. Ähm, weil man muss ja auch sagen, sie sind jetzt nicht 6 zu 0 über Leipzig hinweggerollt, sondern wir haben das ja schon gerade aufgedröselt. Das war ein Spiel, das deutlich enger hätte sein können, obwohl Dortmund die deutlich bessere erste Elf auf den Platz bringt, behaupte ich. Also das war, da war vieles gut, aber längst nicht alles überragend. Von daher kann man jetzt, finde ich, den Verantwortlichen keinen Vorwurf machen, dass sie auf Marco Rose setzen. Ähm, schon gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie das entschieden haben. Also das ist, ja, das ist ja unser großes Privileg. Wir können immer im Nachhinein sagen, ja, war gut oder war schlecht. Aber zu dem Zeitpunkt damals, da gab es doch keinen einzigen Menschen in Fußball-Deutschland, der gesagt hat, boah, wie blöd seid ihr denn, diesen Marco Rose zu holen. Sondern das war damals der gehypteste deutsche Trainer von allen. Und Edin Terzic war halt ein noch recht unbekannter Co-Trainer, der ein, bis dahin auch eine recht wechselhafte Saison spielte. Also das, das jetzt zum Vorwurf zu machen, wäre ein bisschen fies.
2: Das ist in der Tat so. Ich sag's halt nur, weil die Frage ja durchaus hier und da so ein bisschen gestellt wurde, dass du da natürlich vollkommen recht mit hast, dass man da zu dem Zeitpunkt gefühlt eigentlich alles richtig gemacht hatte mit Marco Rose und der Verpflichtung. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden. Um doch, ich halte ja auch um jetzt
1: noch für sinnvoll, ne? Also auch, auch mit dem jetzigen Wissen halte ich das für sinnvoll, Marco Rose zu installieren, weil ich glaube, dass er, dass er Edin schon noch einiges an Erfahrung voraus hat und schon noch einiges an also der hat Titel gewonnen mit mit Salzburg, der der hat, also wenn man gesehen hat, wie Gladbach gespielt hat, als sie als sie richtig gut drauf waren, was sie für ein geiles Positionsspiel gespielt haben, das war also von, von der ganzen fußballtaktischen Anlage dem immer noch etwas überlegen, finde ich, was der BVB in diesem Jahr spielt, der BVB hat aber die viel besseren Einzelspieler ähm, und das, das kann richtig gut werden und deswegen finde ich das sehr spannend und finde das gut, dass man das macht mit Marco Rose und Edith Hesic läuft dem BVB ja nicht weg, so. Wie gesagt, er ist ein junger Trainer, das gilt ja in beide Richtungen. Du kannst immer noch eine erfolgreiche Ära mit Edin Terzic haben, aber sie muss dann ja nicht jetzt sofort kommen. Der kann auch immer noch ein bisschen was lernen, das sagt er ja auch selbst und das weiß er auch selbst. Und deswegen ist er ja auch dieser Co-Trainer-Geschichte immer noch sehr offen gegenüber.
2: Um äh, gleich in Dortmund kurz bannen zu können, äh, würde ich dich am Ende noch einmal bitten, in die Glaskugel zu gucken. Äh, Champions League ist das jetzt... Da der BVB ja wirklich das Heft des Sandels in der Hand hat, jetzt wieder in der Liga, reicht diese breite Brust des Pokalsiegs aus, um jetzt die letzten beiden Spiele auch zu wuppen und dann eben doch noch gerade so ins, ins Ziel, Champions League zu kommen. Ich könnte jetzt natürlich die einfache
1: Überleitung machen und sagen, das hat der FC Schalke in der Hand. Ja. Aber <lacht> ja.
2: Die wäre vielleicht noch gekommen. Du müsstest ja vielleicht auch weg.
1: <lacht> ich möchte ganz kurz noch einmal ein Loblied auf Lukas Piszczek singen, wenn ich darf. Natürlich, also das, das darfst so, so du auch der, 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 ich hoffe, du wirst der vergessene und nicht singen. ein singen. Das ist für alle besser, das stimmt, wenn ich spreche. Nein, ich mache es ich mach's auch kurz. Aber das ähm, ist, ist ganz, ganz lustig. Lukas Pischtek war ja ewig lang außen vor und seit er, seit er wieder spielt, gewinnt der BVB nur noch. Das hat nicht alleine mit ihm zu tun. Aber ähm, der war ja eigentlich gedanklich schon komplett abgeschrieben und spielt seine letzte Saison. Das ist klar. Der geht jetzt im Sommer in die Heimat zurück. Aber wie der nochmal wichtig geworden ist und wie er auf seine alten Tage mit 35 Jahren noch einmal die rechte Seite dicht hält, auch gegen Leipzig das jetzt zweimal geschafft hat, das ist echt aller Ehrenwert. Und das war, waren gestern auch bemerkenswerte Szenen, wie wirklich alle Mitspieler, die ihn haben hoch, hoch leben lassen, wie den alle ja. gefeiert haben, zeigt, was für einen unfassbaren Stellenwert der in dieser Mannschaft hat. Wird nach außen oft unterschätzt, weil er eben sehr ruhiger Typ ist, weil er kaum redet, dass er gestern nacheinander der ARD und Sky da noch Field-Interviews gegeben hat. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben in elf Jahren, die er bei Borussia Dortmund ist. Und ich glaube, davor bei Hertha hat er das garantiert auch nicht gemacht. Aber nach innen wirklich ein, ein Spieler, dessen Wort unfassbar Gewicht hat. War ja auch lange im Mannschaftsrat, war stellvertretender Kapitän. Also war immer ein Führungsspieler intern, ohne dass er nach außen der große Macker war. Und dem, dem gönne ich das einfach sehr. Und dem hat das, glaube ich, jeder, bis auf den Leipziger, jeder gegönnt. Wenn er diese Bilder gesehen hat und diese Szenen gesehen hat, dass er nochmal so einen Abschied erlebt. Also einfach ein ganz, ganz toller Profi, wirklich, muss man so sagen, ich bin mit dem Wort sehr vorsichtig, aber das ist eine Dortmunder Legende inzwischen, finde ich. Elf Jahre hier, fast alles mit dem Club gewonnen, total bescheiden, bescheidener Typ dabei geblieben, wirklich ganz, ganz geerdeter Typ. Also, das, für, für den freut sein einfach. Nun zu deiner Frage.
2: Ja. <lacht> Ja, die haben sie also ja Mainz, schon bestellt. Möchtest du die nochmal hören? Also schafft es der BVB jetzt in die Champions League mit breiter ja, Pokalbrust.
1: Also Mainz wird jetzt tatsächlich ein ganz schwieriges Spiel. Also das hat ja. man ja vorher auch schon gesagt. Also dieses Spiel jetzt direkt nach dem Pokalsieg und Mainz ist unfassbar gut drauf. Ähm, da, da ist schon echt eine gewisse Stolpergefahr vorhanden. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt sagen, ja, der BVB schafft das in die, in die in die Champions League, weil ich jetzt auch nicht auch nicht mehr so sicher bin, dass Frankfurt jetzt beide Abschlussspiele gewinnt. Gut, jetzt am Samstag müssen wir, glaube ich, viel falsch machen, aber ja, mal gucken. Also also ich glaube, ich glaube Dortmund hat jetzt, also die, die haben jetzt einfach so einen Lauf, die werden jetzt, das glaube ich, nicht mehr aus der Hand geben, wobei gegen Mainz, also das ist wirklich so das Spiel, wo sich, glaube ich, die Verantwortlichen auch von Anfang an oder jetzt schon seit Längerem die meisten Sorgen machen, direkt nach dem Pokal. Mainz unterschätzt man vielleicht so ein bisschen, aber die sind unfassbar gut drauf, die sind echt eklig zu spielen. Das hat ja Frankfurt gerade auch erst zu spüren bekommen, das hat der FC Bayern zu spüren bekommen vor gar nicht langer Zeit, also da muss man richtig eine richtig gute Performance abliefern jetzt sehr kurz nach, nach einem Pokalsieg und einer doch recht kurzen Nacht, die es dann geworden ist. Ähm, ja, da muss der BVB muss ja erst
2: am Sonntag ran, hat ja dann noch ein bisschen Zeit. Vorher heißt es dann am Samstag wahrscheinlich Daumen drücken. Du hast es auch schon gesagt. Plötzlich guckt Dortmund nach Schalke und hofft, dass irgendwas geht. Andi, deine Hoffnung liegt. Äh, ich vorhin habe ich von einem Prozent gesprochen. Diesmal unter einem Prozent, oder?
0: Oh. Ja. <lacht> Danke einfach ja, Ähm Also auf Schalke sollte Dortmund sich nicht verlassen, auch wenn ich jetzt sagen muss, die Leistung beim 1 zu 2 gegen Hertha war in Ordnung äh, in dem Nachholspiel am Dienstag oder Mittwoch. Das lag aber, glaube ich, eher daran, dass Hertha das dritte Spiel in sechs Tagen absolviert hat. Äh, Paul Dardai auf ganz vielen Positionen seine Mannschaft geändert hat und Hertha einfach nicht den besten Tag hatte, Dada war ja auch vorher sehr devot, hat davon gesprochen, ein Punkt wäre okay, ein Sieg wäre ein Traum. Bei einer Mannschaft, die, äh, spielt bei einer Mannschaft, die 13 Punkte hat und zu dem Zeitpunkt 80 Gegentore kassiert hat, wäre ein Punkt okay. Naja, ähm, also Hertha war jetzt nicht, nicht gut und Schalke hätte in der Tat einen Punkt verdient gehabt, aber dass Schalke auch nur im Ansatz eine Chance haben wird gegen eine motivierte Frankfurter Eintracht, würde ich jetzt mal ins Reich der Fabel verweisen
1: würde ich mal unsachlich reingrätschen? Können ja. wir dem Kollegen ernst mal sagen, er soll in sein Mikro reinreden und nicht dran vorbei? Immer wenn du den Kopf drehst, wirst du lauter und leiser. Die armen Hörer.
2: Andi, kriegst du das hin?
0: Möglicherweise ja, aber du ist das, wenn man äh, Schalke Reporter ist, dann bewegt man nur mal seinen Kopf hin und her, weil man vor allen Dingen sehr viel den Kopf schütteln muss.
2: Also ich habe gedacht, aber also ich gucke ja dann immer nur in eine Richtung, also weil in die Offensive bei Schalke geht ja nichts. Also dadurch müsste es ja irgendwie so einen steifen Hals äh, zu einer Seite haben. Ähm, ja, also wenn jetzt in den nächsten beiden Spielen, ich meine einmal Frankfurt, da haben wir schon gesagt, pff, wird die Chance relativ gering sein äh, für einen Schalker Sieg. Und dann in Köln. Ich meine, äh, wenn die Konstellation so bleibt, wird es für Köln in dem Spiel absolut ums Überleben gehen. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt nach einem Schalker Sieg. So, dann Ach. haben wir noch zwei weitere Niederlagen. Dann haben wir Dimitrios Kramotzes mit ganz, ganz vielen Niederlagen. Du kannst dir vorstellen, worauf ich hinaus möchte. Ja,
0: wir haben die Pressekonferenz hat stattgefunden heute schon und da ging es natürlich auch um dieses Thema, um das Thema, was passiert, wenn Schalke die letzten beiden Spiele auch noch verlieren sollte, wird dann aus der fünf trainer eine sechs saison ähm, Ich habe mich diesbezüglich jetzt auch mal umgehört und umgeguckt. Es ist halt so, die Zahlen sprechen gegen Dimitrios Gramozis, das ist völlig klar. Du hast im Moment einen Sieg, einen Unentschieden, sieben Niederlagen. Und wenn er die letzten beiden Spiele auch noch verliert, dann hast du als Trainer eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und neun Niederlagen. Und du brauchst eigentlich Aufbruchstimmung für die kommende Saison. Du brauchst äh, Leute, die nicht nur auf dem Platz als Spieler, sondern halt auch als Trainer deutlich repräsentieren können, hier geht's nach vorne, wir können sofort wieder aufsteigen. Ist, die Frage ist, ist das möglich mit einem Trainer, der diese nackten Zahlen geliefert hat? Da kann man jetzt natürlich sagen, nein. Auf der anderen Seite, also vor allen Dingen auch unter dem Hintergrund, dass Schalke diese Geschichte hat, dass Schalke vor einem Jahr äh, vor einer ähnlichen Lage stand, da hatte Schalke eine relativ schwierige Rückrunde unter David Wagner gespielt, 16 Spiele hintereinander ohne Sieg. Und der Aufsichtsrat hat sich von Jochen Schneider, dem damaligen Sportvorstand, überzeugen lassen. Wir gehen trotzdem mit David Wagner in die neue Saison. Das wäre jetzt eine ähnliche Situation. Und es scheint so, als würde Peter Knäbel wirklich zum Aufsichtsrat gehen und sagen, wir gehen mit dem Gramozis in die neue Saison. Intern, das hat Gramozis betont, und das weiß ich auch aus zahlreichen Gesprächen, deutet nichts darauf hin, dass Schalke den Trainer im Sommer wechselt. Das heißt, dass Dimitrios Gramozis von Anfang an mit den Verantwortlichen darüber geredet hat, dass diese Situation eintreten kann. Sie haben in den Verhandlungen darüber gesprochen, pass auf Dimi, ist das sein Spitzname, Dimi, kann sein, dass wir alle elf Spiele verlieren, aber dann guckt er den Kader an, guckt er die jungen Spiele an, versucht ein bisschen was rauszuholen und zu lernen, damit wir in der kommenden Saison einen guten Kader haben. Und äh, das ist immer noch die Absprache. Und Gramozis ist exakt an jeder Personalentscheidung beteiligt. Er sprach auch davon, jetzt gerade ist Schalke ja im Quarantäne-Trainingslager und er sprach davon, dass wirklich tagtäglich er mit Ruven Schröder und ähm, Peter Knäbel, also Rufen Schröder, dem neuen Sportdirektor, kommuniziert und äh, da wird dann über mögliche neue Spieler gesprochen, da wird über den Stand der Verhandlungen gesprochen mit möglichen äh, Spielern, die noch da sind, wen er noch gebrauchen kann, Einschätzung von Jugendspielern, also die Saison wird mit Dimitrios Gramozis geplant und ähm, es gilt intern halt auch so, sagt man, der Gramotzes ist halt so ein ehrlicher Typ und wenn man ihm jetzt sagen würde, pass auf, wir reden vielleicht schon hinterher mit anderen, wir wissen nicht, ob das mit uns weitergeht über das Saison hinaus, dann wird er das schon verpacken. Also das wäre ja auch logisch als Schalke, dass man sich umgucken kann, aber intern wird immer darauf reagiert mit, nee, Demi, du bist unser Mann und wir planen mit dir. Was mich jetzt aber natürlich skeptisch macht, dass, ein, dass der Peter Knäbel sich neulich in eine Talkshow gesetzt hat und sich eindeutig ein Hintertürchen offen gelassen hat. Wenn man Peter Knebel kennt, dann weiß man, dass ist ein ganz ruhiger Mann, der sich wirklich jedes Wort überlegt. Das ist kein Dampfflau. Der sitzt nicht wie Mario Basler in eine Talkshow und Mario Basler setzt sich hin und weiß ja jetzt nicht, was er in einer Sekunde sagen wird... So, Peter Knell weiß genau, was er sagen wird und auf jede Frage in jeder Situation. Und wenn er sich in eine Talkshow wie Sky90 setzt, weiß er vorher, er wird auf die Trainerfrage angesprochen. Und seine Rhetorik war vorher ganz klar. Er hat im Interview mit uns, mit mir und unserem Chef Peter Müller gesagt, Dimitrios Gramozis ist definitiv unser Trainer in der zweiten Bundesliga. Drei Wochen später sagt er nun, es ist unsere feste Absicht, mit Dimitrios Gramozis in die neue Saison zu gehen. Sebastian Westling wird mir zustimmen, wenn ich sage, das ist äh, eine ziemlich große Hintertür, die er sich offen lässt. Ähm, er ja, ist ja auch die feste
1: Absicht von Schalke 04, Bundesligaspiele zu gewinnen. Genau, es ist das auch die feste auch Absicht nicht. von
0: Schalke, Ronaldo und Messi für den Sturm zu verpflichten. So, Also äh, es ist eine Hintertür und das würde mich anstelle von Dimitrios Gramozis ähm, skeptisch machen. Und es ist ja jetzt im Profigeschäft nicht außergewöhnlich, wenn man ein Versprechen dann irgendwann mal bricht und sagt, Entschuldigung, du hast jetzt äh, 0 zu 4 gegen Frankfurt verloren, in Köln, auch nochmal dir drei Stück einschenken lassen. Da geht mit uns jetzt nicht weiter. Ähm, ja, das wäre dann zwar etwas enttäuschend in der internen Rhetorik, wie man mit Gramozis äh, im Moment umgeht, aber ähm, auszuschließen ist jetzt nicht, dass wir im Sommer nochmal einen Trainerwechsel bekommen.
2: Und sollte das der Fall sein, dann träumen ja, wenn man sich so die Social-Media-Plattformen von Schalke anguckt, viele Fans von der Rückkehr von Domenico Tedesco. Würdest du das für glaubwürdig empfinden oder realistisch empfinden? Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass Domenico Tedesco natürlich immer noch ein hohes Ansehen hat. Ich glaube, dass ihn alle weiterhin für einen guten Trainer halten. Aber mhm. würde der sich das antun? Das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel Konjunktiv, weil Stand jetzt ist Demetrius Gramotzes Trainer.
0: Also ähm, Domenico Tedesco hat immer noch einen sensationellen Ruf, vor allen Dingen, weil er ist, wie er ist. Also intern in, in Kreisen, Aufsichtsrat, Vorstand wurde immer gesagt, ähm, wir hatten den perfekten Trainer für diesen Verein, weil er sich so identifiziert hat, weil er sich so auf die Gegend eingelassen hat, auf die Fans eingelassen hat mit seinem Auftreten. Das war einfach echt toll zu sehen und das begründet auch seinen guten Ruf, den er hat. Auf der anderen Seite ähm, darf man nie auch die Verantwortung vergessen, die auch Domenico Tedesco an diesem Absturz trägt. Ähm, die Verpflichtung von Sebastian rudi war zum Beispiel komplett seine Idee und das ist halt ein Grund, warum Schalke finanziell gerade in enorme Schwierigkeiten geraten ist, auch so Spieler wie Maton, Rudi hat 13 Millionen Euro gekostet, über vier Jahre rund 6 Millionen Euro Gehalt, addieren wir das mal, dann ist es ein 40-Millionen-Euro-Paket auf Wunsch von äh, Domenico Tedesco und äh, das ist schon eine Menge, Menge Holz. Oder Ravi Matondo, das war auch einer seiner Wünsche, äh, weiß ich, 7 Millionen Euro Ablöse gekostet oder sogar knapp 9 Millionen Euro und äh, für jedes gute Spiel waren es quasi 4,5 Millionen Euro Ablöse, die Matondo gekostet hat. Ähm, er hat also auch seinen Anteil und der Fußball, den Schalke in der Vizemeistersaison gespielt hat, war jetzt auch nicht immer ansehnlich. Das war viel äh, Kampf, Standardsituation und, und Matchglück. So, nicht nur, also Schalke wird nicht mit äh, ordentlichem Vorsprung Vizemeister, weil man nur Matchglück hatte, das gewiss nicht, aber die Spiele da waren. Einmal halt ganz immer kurz,
2: um da einmal einzuhaken, das, das fand ich auch sehr lustig, als wir die Sonderfolge mit Uli Hohmann zu seinem Abschied äh, aufgenommen haben, zusammen mit Thomas Spiegel, der Uff. zum damaligen Zeitpunkt eben auch noch äh, Pressesprecher bei Schalke war, der hat auch mal gesagt, diese Vizemeisterschaft unter Tedesco würde ihm fußballerisch immer zu schlecht wegkommen.
0: Genau, und es gibt ja auch, also wir haben neulich ein Interview gehabt bei uns mit Norbert Niekboer, der Torwartlegende und der hat auch gesagt, der Abstieg begann in der Vizemeistersaison. Und damit meinte er, dass a, fußballerisch die Vizemeistersaison wahnsinnig überhöht wurde und b, im Erfolg dieser Vizemeistersaison die falschen Entscheidungen getroffen worden sind und das Geld einfach nur mit vollen Händen ausgegeben worden ist. Und es gibt andere Legenden, die halt auch sagen, um Gottes Willen, kommt mir nicht mehr Tedesco an, weil wir brauchen jetzt guten Fußball, offensiven Fußball und nicht wieder Abwehrfußball. Damit tut man Domenico Tedesco übrigens Unrecht und jetzt komme ich zu Gründen, die für ihn sprechen würden, außer seiner Art. Er hat bei Spartak Moskau gearbeitet und das mit einem unglaublichen Erfolg. Als er kam, also die russische Liga ist jetzt nicht, als Christian Großkram haben wir uns ein bisschen lustig gemacht, er hat nur in Ägypten und Saudi-Arabien gearbeitet. Im Nachhinein nicht ganz zu Unrecht. Aber die russische Liga gehört ja, weiß Gott, zu den Top-6-Ligen in Europa und äh, er hat Spartak Moskau übernommen auf Tabellenplatz 11, glaube ich. Da waren sie äh, dabei abzurutschen in die Abstiegsregionen, hat dann eine ganz, ganz junge Mannschaft aufgebaut. Da war jetzt kein großer Star dabei, den sie eingekauft haben. Der größte und teuerste Star war André Schöle, der ist aber nach wenigen äh, Spielen wieder gegangen. Und ähm, er hat zwischenzeitlich eine Mannschaft eingesetzt, die im Durchschnittsalter jünger war als die eigene U23. Und sie sind jetzt so gut wie sicher Vizemeister und in der Qualifikation für die Champions League. Und ähm, ich habe das über Social Media viel geteilt. Ähm, der ist so gefeiert worden bei seinem letzten Heimspiel, das war schon relativ ungewöhnlich. Äh, ja. Und er hat auch dort sehr viele, der lässt sehr viele Freunde, der Fußball, den er da hat spielen lassen, war schon äh, in Teilen wirklich attraktiver als ja. das, was er auf Schalke gemacht hat. Und er hat mit Sicherheit etwas dazugelernt. Und ähm, das spricht definitiv für ihn, ob er sich das antun würde. Nachdem er in der russischen Liga Vizemeister mit Spartak Moskau äh, geworden ist, mal kurz zurück in die deutsche zweite Bundesliga zu gehen, um ein Himmelfahrtskommando mit einer Mannschaft zu übernehmen, einer Mannschaft zu übernehmen, die er nicht zusammengestellt hat, würde ich jetzt mal eher bezweifeln. Auf, obwohl Schalke ist und obwohl ich weiß, dass Domenico Dedescu immer noch ein Schalker geblieben ist und sich auch in Russland jedes Spiel, wenn irgend nötig, wenn irgendwie möglich äh, sich angeschaut hat, und äh, das, also er schläft jetzt nicht in blau-weißer Bettwäsche, äh, aber <lacht> vielleicht doch. Aber er singt das Steigerlied.
2: Vielleicht like das. Das kennt er noch aus Aue. Da, ja. da singt er mal ordentlich mit. Äh, wenn, lass uns zum Schluss lieber auf noch was Schöneres kommen, als äh, jetzt noch länger über Schalke zu reden. <lacht> Denn der VfL Bochum hat, glaube ich, den den Aufstieg Sekt schon kalt gestellt. Wird er am Sonntag auch geköpft? Ja sicher. Der VfL Bochum oder der Sekt? <lacht> Der Sekt natürlich, vom VfL Bochum.
0: Ja sicher, also meine Antwort ist kurz in dem Fall, na klar. Also Aufstieg äh, schon Bundesliga geplant, ähm, ich äh, schwebe sozusagen, genau wie alle anderen Bochumer auch und äh, gönne es dem Verein und es geht nach Nürnberg, aber ich weiß, ich meine, selbst wenn Bochum in Nürnberg verliert, Gräuter ist zuletzt ein bisschen abgesackt und Gräuter äh, Fürth, ja. müsst, wenn Gräuter äh, das Spiel, das Musik kurz überlegen, die müssen ja auch gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Und ich glaube nicht, dass Gräuter äh, im Moment so stark ist und so gefestigt ist, ähm, dass das passiert und dementsprechend wird der VfL am Sonntag feiern können und das Ganze leider ohne Zuschauer. Das ist doch Mal. wirklich dramatisch. Aber dafür in der Bundesliga dann wieder, wenn es gegen Dortmund und so geht. Ja. Man muss
1: einordnend hinterher schicken, dass Kollege Andreas Ernst uns jahrelang immer vorgerechnet hat, dass diese Saison auf jeden Fall das Projekt 102 Punkte sein wird. <lacht> das immer ausgerufen hat. Also er gehört eher nicht zu den Pessimisten rund um den VfL Bochum. Aber in dem Fall bei fünf Punkten Vorsprung und zwei Spielen, da also müsste man schon sehr, sehr großer Pessimist sein, um da noch irgendwie irgendwie schwarz zu sehen. Und der VfL hat es auch einfach von der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, verdient. Wo wir gerade darüber geredet haben, ob eine Mannschaft fußballerisch die Position verdient, wo sie steht oder nicht, dann kann man es bei wird es beim VfL Bochum keine zwei Meinungen geben. Also ich habe, glaube ich, über die gesamte Saison keine andere Mannschaft in der zweiten Liga gesehen, die so einen erfrischenden Fußball gespielt hat, ganz einfach. Also das ist schon schon wirklich außergewöhnlich, was was Thomas Reis da geschaffen hat mit dieser Mannschaft. Ähm, wo ja jetzt nicht, nicht die ganz großen Star-Einkäufe dabei waren, wo natürlich ein paar erfahrene Spieler dabei sind, aber auch ein paar wirklich, wirklich Jungs sich toll entwickelt haben. Das ist also diese, diese Mischung zu sehen und die Art und Weise, wie die Fußball spielen, das ist toll und die haben es einfach verdient. Und ich, ich finde, die können mit dieser Art und Weise, wie sie spielen, durchaus auch in der Bundesliga, also ist anders als, als zu anderen Zeiten vielleicht, sehe ich die auch noch nicht zwingend dann sofort auf, auf den drei Abstiegsplätzen gebucht. Also, sie werden natürlich, die werden natürlich, äh, sich schwer tun. Aber so ein Beispiel wie der VfB hat gezeigt, die natürlich nochmal in andere Regale gegriffen haben bei ihren Einkäufen und so. Aber, dass du grundsätzlich als, als spielstarke Mannschaft, wenn du aufsteigst, sich nicht, dich nicht total umstellen und, und verändern musst, um, um auch in der ersten Liga eine Rolle spielen zu können. Deswegen kann man jetzt, vielleicht darf man auch mal optimistisch in die Zukunft gucken als Bochum-Fan. man ja lange genug nicht gedurft. Und jetzt, jetzt kann man es endlich mal tun.
0: Was jetzt das Thema für einen eigenen Podcast ist, die Gegner in der Bundesliga, es gibt ja in der kommenden Saison quasi die deutsche Super League, wird ja die zweite Bundesliga sein. Und in der Bundesliga sind jetzt nicht so die übermächtigen Konkurrenten, die man jetzt als VfL Bochum als pauschal unschlagbar erachten müsste. Gesetzt den Fall, die Tabellenkonstellation bleibt so, wie sie ist. So, ne? damit meine ich, in der Bundesliga könnte es natürlich sein, dass du vergleichsweise viele graue Mäuse hast mit. Ähm, Bochum, Kiel, Bielefeld, Freiburg, Mainz, Augsburg, dazu kommen dann so ähm, Hoffenheim und Leverkusen und Wolfsburg. Also Sky wird sich äh, wahrscheinlich eher auf die zweite Bundesliga konzentrieren, wenn Bochum und wenn wenn äh, Schalke und Köln und HSV und Hannover und Nürnberg und St. Düsseldorf, Pauli, Fortuna Düsseldorf und so und von unten Ach, ja, Dresden und Rostock und vielleicht München 60, also das ist mal wird mal eine interessante zweite Liga, aber das ist halt ein Thema für einen eigenen Podcast. Ein Thema für einen eigenen Podcast
2: würde ich nur kurz aufnehmen. Wir werden natürlich auch direkt was rausballern, wenn der VfL Bochum am Sonntag den Aufstieg perfekt macht. Also deswegen nicht sauer sein, wenn ihr VfL Bochum-Fans seid und sagt, so jetzt haben die hier wieder stundenlang über Dortmund und über Schalke gesprochen und der VfL, der so einen tollen Fußballspiel kommt viel zu kurz, der wird richtig abgefeiert werden. Da wird auch nochmal ganz, ganz groß analysiert werden dann am Sonntag, wenn es dann klappt mit dem Aufstieg, wovon wir jetzt mal ausgehen. Womit wir dann beim Tippen wären. Und da starten wir natürlich mit einem Spiel, was wir schon die ganze Zeit immer mit so ein bisschen angerissen haben. Mainz gegen Borussia Dortmund am Sonntag, Sebastian.
1: Ja, äh, boah, tu mich schwer. Äh, ich glaube, dass der BVB das Ding gewinnt. Ich glaube aber, dass das eher ein dreckiges Spiel wird. Also es wird irgendwie so ein schmutzig-schmuckloses 2 zu 0 für Den BVB, also 0-2, wie auch immer du das jetzt sehen willst. Also Mainz 0-BVB <lacht> 2, so.
0: Andi, was meinst du? Ähm, ich sag, das geht 1 zu 1 aus und Dortmund fällt wieder auf Platz 5 zurück. Also, weil Mainz. Ah, das ist ja schon der
1: Tipp fürs andere Spiel inkludiert. Das, ja, gut, halt <lacht> das oh,
0: ist aber schwer, das andere Spiel zu tippen. Ähm, ja, also ich sage 1 zu 1, weil die Mainzer spielen einfach echt eine grandiose Rückrunde und. Ähm, ja, kann man gar nicht oft genug loben, was die da veranstaltet haben, was für richtige Schlüsse sie gezogen haben, im Gegensatz zu einem Verein, den ich auch heute... Sie haben Schalke greife. vorgemacht,
2: wie es hätte laufen können.
0: Genau, und dementsprechend Borussia Dortmund so ein bisschen mit äh, Partykater und äh, das wird nicht über ein 1 zu 1 hinausgehen.
2: Ich bin da optimistischer, ich äh, traue dem BVB einen Sieg zu, ich glaube aber auch, dass äh, es wirklich eng wird. Und tippe auf ein 2 zu 3, also einen 3 zu 2 Sieg für Borussia Dortmund. Ähm, auf einen Auswärtssieg werde ich wohl auch im nächsten Spiel tippen. Schalke gegen Frankfurt. Da sag ich ähm, schon mal 1 zu 3. Andi.
0: Oh, ich sag mal 0 zu 2. Will mal nicht so unfair sein und ganz viel tippen. Frankfurter waren zuletzt auch, haben auch Schwierigkeiten gehabt. Kommt immer darauf an, auf Schalke wann das erste Gegentor fällt.
1: Ja und ich befürchte, dass das nicht so
0: wahnsinnig spät
1: fällt und es deswegen ein 0 zu 4 gibt.
2: Das wird dann schon mal wieder eine, eine ordentliche Klatsche. Aber, aber keine Sorge, der Schalke,
0: Schalke 0.4 werden wir diesmal nicht machen. Das war verga den vergangenen. Warte also jetzt ein auch bisschen ja
2: <lacht> Hauptsache die die 100 Gegentore marke fällt nicht noch in den letzten. Ja, aber Spielen. es fehlen
0: noch. Weil, lass mich nicht lügen. Beim äh, letzten Staffelstieg ja, waren es 84 und Schalke hat jetzt 82. Also den Rekord werden sie auch noch knacken und sie werden noch ja. einen zweiten knacken. Sie müssen beide Spiele gewinnen, wenn sie nicht der schlechteste Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel werden wollen. Und dass sie beide Spiele gewinnen. Also das war der SC Freiburg bisher mit 18 Punkten, ein Abstieg unter Volker Finke. Und Schalke hat 13 und wir sind uns da glaube ich alle einig, dass Schalke die letzten beiden Spiele mit Sicherheit nicht gewinnen wird.
2: Ich nutze die Überleitung von vorhin, lasst uns über was Schöneres <lacht> reden. <lacht> der VfL Bochum beim ersten FC Nürnberg, da wir gesagt haben, der
0: VfL macht das klar. Andi, was sagst du? Ja, der VfL macht es mit einem 3 zu 2 Auswärtssieg klar, also Nürnberg, Bochum 2 zu 3.
2: Sebastian, dein Tipp?
1: Auch da glaube ich an 2 zu 0 für den VfL.
2: Ich bin auch bei meinem Tipp von gerade, ich sage ein 1 zu 3, also ein 3 zu 1 Sieg für den VfL Bochum. In der dritten Liga könnte der MSV Duisburg morgen mit einem Punkt selber alles klar machen in Sachen Klassenhalt, könnte allerdings heute Abend den Klassenhalt schon fix haben, wenn Saarbrücken gegen Meppen unentschieden spielt oder halt die Saarbrücker gewinnen. Und deswegen glaube ich, wird der MSV morgen ganz, ganz entspannt gegen Ingolstadt in die Partie gehen. Für Ingolstadt geht's aber doch äh, ja noch um den Aufstieg. Deswegen tippe ich da ein 2 zu 2.
1: Da bin ich weniger optimistisch. Ich glaube ein, ein 1 zu 3 aus Duisburger Sicht.
0: Ja, ich tippe aus zwei Gründen ein lockeres 2 zu 0 für den MSV. Erstens, äh, weil ich echt viele äh, Bekannte habe, die dem MSV die Daumen drücken und ich mich für sie freuen würde. Und zweitens, weil ich in der zweiten Bundesliga doch in der kommenden Saison lieber gegen Rostock, Dresden und München 60 spiele, als äh, dann doch nach Ingolstadt fahren zu müssen. Ich äh, will dem FC Ingolstadt nicht zu nahe treten, aber ich hoffe, auch dort wird man mir verzeihen, dass Rostock, Dresden und München 60 doch äh, drei richtige Knaller werden in der zweiten Liga. Ich kann
2: dir allerdings sagen, das Stadion in Ingolstadt ist für Journalisten angenehmer als das Stadion an der Grünwalder Straße. Aber gut, das ist ein Wenn man Geschichte. erstmal hingekommen ist, ne? Ja. Das stimmt. Gehen wir in die Regionalliga West, Rot-Weiß Essen gegen Aachen und das ist wirklich ein, ein sehr sehr interessantes Spiel, denn RWE könnte natürlich jetzt erstmal wieder dann auf Platz 1 springen. Weil BVB 2 natürlich dann noch einiges nachholen muss. Aber ich glaube, für den psychologischen Charakter wäre das schon ganz gut, wenn RWE eben diesen ersten Tabellenplatz erstmal erobern würde. Und deswegen tippe ich auf ein 2 zu 0.
0: Gehe ich mit. Also, wobei ich tippe ja, ich bin ja nicht Marian Laske und sage einfach nur, ja, sage äh, <lacht> äh, ich auch. Sondern ich gehe mal auf ein 3 zu 1 für RWE und auf ein richtig schönes, knackiges Finale in der Regionalliga West bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil die
1: Mannschaft äh, mich in dieser Saison immer wieder in, in allerlei Hinsichten überrascht hat von RWE, die ja wirklich stark in die Saison rein und als es dann so aussah, als seien sie diesmal wirklich nicht auszuhalten, dann auf einmal offenbar weiche Knie bekam und als dann alles schon verloren schien, auf einmal jetzt wieder eine Siegeserie hingelegt haben und meine Sorge ist so ein bisschen jetzt, wo es dann doch wieder sehr real möglich ist, dass sie aufsteigen, dass sie wieder die Flatter kriegen, ich glaube aber trotzdem an einen Sieg, der wird aber knapper, also deswegen sage ich 2 zu 1.
2: Womit war dann bei der letzten Partie werden in der Regionalliga Düsseldorf 2 gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Sebastian.
1: Ja. <lacht> Was macht man damit? Siehst du, wie golden die Ananas
0: ist, die glänzt? Aber das sagen ja, wir bei RwO auch. Ist es wieder die goldene seit,
1: Ananas? Seit, seit, seit Monaten erzählen wir von der goldenen Ananas. und die sag, wird und wird wird. Ich sag nicht. jetzt,
0: ich presche vor, es geht 1 zu 1 aus. RwO hat ja unter der Woche ein Pokalspiel und äh, ja, wird dann noch wird das noch ein bisschen mitschleppen und nicht über ein 1 zu 1? Zumal das
2: ja auch nicht so gut gelaufen ist. Wir <lacht> Gering
0: nicht so wirklich.
1: <lacht> Mittel, mittelmäßig.
2: <lacht>
1: Für die Hörer, die es nicht wissen, sie haben das, das Derby sozusagen, haben sie, haben sie eine ordentliche Klatsche gekriegt von RWE.
0: 1 zu 4 ist es ausgegangen, 1 zu genau, war es am Ende. Genau, das andere genau. Niederrhein-Pokalspiel hat der MSV gegen Oedingen 5 zu 0 gewonnen und dann wird es bald zum Finale kommen. MSV. Genau, ja, denn Puppertan den hat den
2: VfB Homberg rausgeschmissen. Ja. Das wird jetzt ein Duell sein. RWE spielt dann gegen Strahlen. Ja. Und das wird dann höchstwahrscheinlich das Finale werden im Niederrhein-Pokal. MSV gegen RWE. Ja. Da geht es dann darum, wer in den DFB-Pokal einzieht zur neuen Saison. Ich glaube, ich muss noch tippen. Äh, was sage ich? Ach, ich, ich tippe ein, ein 2 zu 2. Ich habe mich bislang auch drum gedrückt. 0-0. <lacht> Dreimal unentschieden. <lacht> Dreimal unentschieden. Das dann wäre es ja ein spektakulärer geben. Sieg. <lacht> Jungs, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass äh, Sebastian dann zumindest in unsere Runde reingekommen ist <lacht> mit
0: einem negativen Test.
2: Und,
1: ja, wir sind äh, ja auf Distanz, das kann man ja an dieser Stelle sagen. Wir auch das. Aber
0: Hauptsache, er ist gesund. Virtuell. kann man wirklich sagen, das ist ja das, was am meisten zählt in diesen Zeiten. und... Dass er gesund ist, ja. Da kann ich mir nur vorstellen, dass es, glaube ich, nicht so angenehm ist, wenn man einen positiven Test hat. Das werden sicherlich keine angenehmen Minuten gewesen sein.
1: Nee, waren es auch nicht. Aber es ist ja, wie, wie du sagst, es ist ja am Ende, am Ende ist es ja irgendwie gut, obwohl es mich natürlich ärgert, dass ich dann aus Berlin abreisen musste. Aber, mein Gott, wie gesagt, die Gesundheit ist das Wichtigste, du ja. hast es gesagt und... Mit diesen Worten können wir ja dann schließen, die Angelegenheit. Die ich wollte es gerade
2: sagen. Ich wollte es gerade sagen. Wenn ihr da draußen ansonsten noch Anregungen habt, Kritik oder einfach ein Lob loswerden wollt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail: hallo.fußball-insight.com oder schreibt uns auf der Fußball-insight-Facebook-Seite. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball-insight.
1: Alles bla 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 ist das.